0: Guten Morgen, hier ist wieder Antje vom Lichtgeschichten Lichtgeschichtenmal-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Ein paar Einblicke in die Welt des Aquarellmalens und ein bisschen Unterstützung mit der Kunst in deinem Alltag, das gebe ich dir in jeder Folge versprochen. Und heute geht es um eine ganz wichtige Frage, hoffentlich auch für dich. Wie schafft man es nämlich, ein überzeugendes Bild zu malen, das eine gute Bildwirkung hat, ein sogenanntes starkes Bild? Ja, ich erkläre mal kurz, wo die Idee für diese Folge und die noch folgenden herkommt, denn das ist der erste Teil von einer insgesamt sechsteiligen Serie. Und dann gebe ich einen kurzen Überblick. Also, ich lege gleich mal los. Vor einigen Wochen habe ich mich mit einer Malkollegin draußen in der Natur getroffen und ein bisschen gemalt. Das war nach dem Lockdown das erste Mal und es war einfach echt wunderbar. In meinem Skript ist jetzt hier gerade ein Smiley habe ich für mich selbst da reingesetzt. So wunderbar war das. <lacht> so draußen zu sitzen, in Ruhe zu gucken und dabei zu plaudern, es gibt wirklich kaum was Schöneres. Und zwischendrin haben wir ein Brot gegessen und uns gegenseitig die Skizzenbücher gezeigt und weitergequatscht. Und dabei ist mir dann was Interessantes aufgefallen. Ich habe ja jahrelang in der Wissenschaft Interviewstudien durchgeführt und äh, ausgewertet und darüber geschrieben und da habe ich so ein bisschen Ohr für Zwischentöne entwickelt. Ja und noch dazu habe ich ähm, oft so eine kleine grün auf schwarze Matrix mitlaufen, die verstehen will, warum mein Gegenüber das sagt, was sie sagt. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das macht mich vielleicht sogar ein bisschen empathischer. Ich will es nur kurz erklären, warum jetzt folgende Gedanken kommen. Also es war nämlich so, dass meine Malfreundin mir ihr Skizzenbuch gezeigt hat mit den Worten, ich male ja nur zur Entspannung, es ist mir nicht so wichtig, ob alles richtig ist. Aha, dachte ich mir, ich soll also nichts sagen. Die Skizzen vom Leben in, in ihrer Flussaue, wo sie wohnt, waren wirklich sehr lebhaft und haben auch gut die Wetterstimmung und Tagesstimmung transportiert, aber sie waren perspektivisch jetzt vielleicht nicht hundertprozentig richtig. Und die erklärenden Worte von meiner Mitmalerin habe ich eben so verstanden, dass sie das schon irgendwie weiß. Sie weiß, dass da was nicht stimmt, aber sie wollte das jetzt nicht direkt hören, denn sie malt ja nur zur Entspannung. Und das braucht man gar nicht kritisieren, weil es ihr nicht um die korrekte Darstellung geht. Und ja, ich habe dann auch nichts weiter gesagt, sondern habe lediglich ähm, halt die Dinge betont, die mir positiv aufgefallen waren, eben das mit der Wetterstimmung und so. Warum erzähle ich dir das eigentlich? Ich möchte erst einmal klarstellen, dass ich auch zur Entspannung male, manchmal. Fern sei es mir deswegen, jemandens wunderbare Freizeitbeschäftigung mit dem Skizzenbuch irgendwie zu kritisieren. Das Leben ist schwer genug und wir sind sowieso drauf geeicht, das Negative zu sehen. Das fällt uns ja viel, viel leichter und geht uns viel schneller von der Hand, als sich dankbar und wertschätzend zu äußern. Das machen ja nach wie vor nur sehr wenige Menschen. Aber, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, das ist total wichtig. Überall und jederzeit können, dürfen und müssen wir sogar üben, das Positive zu sehen, das Positive zu sagen. Das geht so ein bisschen in Richtung Dankbarkeit zeigen und einüben. Und damit können wir natürlich genau in dem Moment anfangen, wo wir Bilder von unseren Malkolleginnen und Malkollegen sehen. So viel steht erst einmal fest. Und das war mir wichtig, dass ich das jetzt auch nochmal gleich sagen konnte. Klar fällt mir auf, wenn eine Skizze windschief ist und die Perspektive vorne und hinten nicht stimmt. Ich befasse mich auch viel mit Perspektive, da fällt mir das natürlich auf. Aber mir fällt auch auf, wenn so eine Skizze einen guten Farbrhythmus hat, auch wenn er unbeabsichtigt ist, er mag ja trotzdem da sein. Oder wenn eine Form irgendwie lustig und dabei auch freundlich aussieht, auch wenn sie schief ist. Am Freitag zum Beispiel in einem Kurs, den ich gegeben habe, hat jemand eine Seelandschaft so gemalt, als hätte er sie durch eine Fischaugenlinse angeschaut. Und da gibt es ja wohl nichts Passenderes für ein Seestück. Es war ein ganz lustiges, rundes Bild. Also unbeabsichtigterweise, ja, aber trotzdem. Es gibt immer etwas Gelungenes in einem Bild. Davon bin ich überzeugt. Und Weißt du was? Wenn du dich bemühst, findest du bei anderen auch immer etwas, was dir gefällt. Da kannst du was sehen, was gut gelungen ist. Bei deinen eigenen Bildern fällt dir das manchmal vielleicht schwerer, aber da geht es natürlich auch. Aber vielleicht bist du ja voll im Frieden mit dir selbst und mit deiner Malerei und scherst dich auch einen feuchten Kehricht um Korrektheit und Perfektion. Wenn das so ist, dann freue ich mich riesig für dich. Da hast du schon so einen großen Sprung geschafft. Die Idee von einem gelungenen Bild, die steht ja hinter dieser ähm, Podcast-Folge, vom Titel her zumindest, die ist dann gar nicht so richtig deins, kann ich mir zumindest vorstellen. Und dazu kann ich dann nur sagen, weiter so. Bleibe frei, genieße dein Leben, genieße deine Farben und male genauso, wie du es jetzt tust und wie es dir gut tut. Das ist doch was total Wunderbares. Da wollen wir alle hinkommen. In den folgenden Wochen wird es darum gehen, was ein überzeugendes, realistisches Aquarellbild ausmacht. Wenn du, die du dich bislang angesprochen gefühlt hast, dich darin nicht so wiederfindest, dann ist das ja völlig logisch. Andere hören diese Podcast-Folge aber vielleicht auch, weil sie der Titel Dein Weg zu einem starken Aquarell angezogen hat. Und ich würde mal sagen, ich kann es nicht garantieren, aber ich würde mal sagen, bestimmt ist für alle was dabei, wenn ich ab jetzt davon spreche, welche Aspekte zu berücksichtigen sind für ein gelungenes Bild. Ich denke, jeder und jede wird hier was mitnehmen können. Also ist jedenfalls meine große Hoffnung. Also, in dieser Einführungsfolge möchte ich ähm, ganz kurz einen Überblick geben über diese Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Welche sind das denn nun? Zu jedem einzelnen Punkt gibt es dann eine Folge danach. Ich weiß noch nicht, ob ich äh, zwei Folge pro Woche mache, damit die Serie sich nicht ewig hinzieht <lacht> oder ob ich zwei, weiter bei einer Folge pro Woche bleibe, müssen wir mal sehen. Also, die wichtigen Aspekte sind die Zeichnung bzw. Vorzeichnung, Gestaltung und Lichtregie, Tonwerte, Ränder, Farbe. So. Ich habe diese Aspekte herausgegriffen, weil ohne sie kein Blumentopf zu gewinnen ist in der realistischen Malerei. Kannst du nicht zeichnen, und damit meine ich zeichnen fürs Malen und nicht zeichnen als selbstständige Kunstform, dann kannst du dir keine Skizze für deine Bilder anlegen. Liegt deinem Bild keine Gestaltungsidee zugrunde, dann hat es keinen genauen Fokus. Die Betrachterinnen und Betrachter wissen dann nicht genau, worum es dir im Bild ging und wo sie hinschauen sollen. Die Tonwerte sind besonders für die Unterscheidung von vorn und hinten wichtig und für Plastizität an jeder Stelle und mit einer soliden Tonwertstruktur gewinnt dein Bild an Tiefe und wird insgesamt interessanter. Ränder sind ein Aspekt der Aquarellmalerei, der meistens unterschätzt wird. Mit Rändern meine ich die Stellen, an denen eine Form aufhört und eine andere beginnt. Ränder müssen und sollten nicht immer scharf sein, so, äh, so wie wir das kennen. ja, Also eine harte Kontur, ähm, da wo der Gegenstand zu Ende ist und dann gibt es eben den nächsten Gegenstand, der auch eine harte Kontur hat. Ränder müssen gar nicht immer so, so scharf sein, sondern sie können auch variieren, sonst wird das Bild ja auch ein bisschen langweilig. Die Farbgebung eines Bildes ist auch wichtig, weil Farben Stimmung transportieren und du ja vielleicht nicht aus Versehen ein trauriges Bild malen möchtest, obwohl du den Bildgegenstand gar nicht als traurig empfunden hast das ist nur so ganz kurz angerissen, warum diese Aspekte tatsächlich ähm, auf den ersten Blick wichtig sind. Ich habe ja nun die Farbe ganz hinten ähm, angeordnet, also als letztes und ich würde auch wirklich sagen, so wichtig ist die Farbe nicht. Ganz ehrlich. Die anderen Aspekte sind tatsächlich wichtiger als Farbe. Und das sage ich in einer Stimmung, wo ich gerade aus dem aus meiner online malgruppe rauskomme und wir wirklich ein sehr schönes Blumenmotiv bearbeitet haben und ich so ein bisschen in Farbe schwelge. Ich habe nicht nur meine eigenen Farben gesehen, die ich, die ich ganz, ganz gut fand, <lacht> sondern auch die von den Mitmalerinnen, ähm, die teilweise bombastisch schön waren und ich schwelge gerade in Farbe. Aber ich sag's dir, so wichtig ist Farbe tatsächlich nicht. Gestaltung, Licht, und vor allen Dingen Tonwerte, alles wichtiger als Farbe. Mhm. Der Spannungsbogen ist somit gespannt, bis hin zur letzten Folge, wo es um Farbe geht. Genau. Ja, und dann vielleicht noch ein paar Worte zur realistischen Malerei. Ich habe ja jetzt von dem realistischen Aquarellbild gesprochen. Ne? Und was meine ich denn damit nun Genau. Also die realistische Malerei hat nicht das Ziel, die Realität exakt so darzustellen, wie sie ist. Denn ähm, dafür braucht man überhaupt keinen Pinsel in die Hand nehmen, da kann man auch einen Fotoapparat benutzen. Ähm, oder man malt eben tatsächlich naturalistisch, Aber ähm, das habe ich ja nicht gesagt. Bei der realistischen Malerei geht es ähm, in meinem Verständnis um die Darstellung des Wesentlichen, das ein Motiv ausmacht. Und die Entscheidung, was das Wesentliche ist, trifft jede Künstlerin für sich selbst. Ganz ehrlich. Da ist es ähm, auch in, der, in, in jedweder Workshop- oder Malgruppe, die ich leite, so, dass, dass ich zwar am Anfang laut darlegen kann, was jetzt mein Weg hin zu dem Motiv ist und was ich ähm, aus bestimmten Gründen weglassen würde und wo ich vielleicht was dazu dichten würde, aber letztlich ähm, erwarte ich von, von, von jeder Malerin, dass sie sich mit dem Motiv selbst auseinandersetzt und ähm, da ganz autoritär ihre eigene Entscheidung fällt und dann eben sagt, nein, den Baum finde ich nicht gut, den will ich in meinem Motiv nicht drin haben. Du kannst ihn aber gern malen, Antje. Oder, ähm, ach, ich hätte hier ganz gern noch ein Kind im Vordergrund sitzen, das da in den Hafen runter guckt, aber alle anderen in diesem Kontext können ihr Bild vom Hafen mit Booten auch gern ohne Mensch im Vordergrund malen so das ist ähm, das freut mich immer wenn wenn ähm, du und andere Malerinnen da eben ihre eigenen Entscheidungen fällen was das Wesentliche an einem Motiv ist und wie man ein Motiv auch äh, weiter ausgestalten kann und wenn ich von Darstellung spreche in der realistischen Malerei, dann habe ich schon eine korrekte Darstellung im Sinn. Also schon eine, die äh, versucht, der Realität nahe zu kommen. Und das heißt, dass Körper und Gegenstände beispielsweise schon mal als dreidimensionale Dinge zu erkennen sind. Da hat man es ganz viel mit Licht und Schatten zu tun natürlich. Und Proportionen sollen korrekt sein und so weiter. Das kann natürlich alles mehr oder weniger genau gehandhabt werden. Fotorealismus meine ich meistens nicht, denn da bin ich immer der Meinung, kann man auch gleich ein Foto machen. Aber Fotorealismus ist die ein, das eine Ende vom Spektrum und am anderen Ende sind dann eben die impressionistischen und ganz lockeren Umsetzungen der Motive. Und das ist alles möglich, alles realistische Aquarellmalerei. Ja, um diese Serie nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, erscheint die erste Folge zur Vorzeichnung dann am Freitag, habe ich mir in mein Skript geschrieben. <lacht> dann wird es wohl so sein. Am Freitag also die erste Folge zur Vorzeichnung, zum Zeichnen in der Malerei. Ganz, ganz wichtig. Falls du da im Vorfeld ein bestimmtes Anliegen hast oder eine Frage, vielleicht zu Materialien oder zu Vorgehensweisen, dann immer her damit. Kannst du gleich hier in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine prima Woche, ein paar schöne Tage und wir hören uns dann wieder am Freitag. Bis dahin. Tschüss.